0: یه هیف از کتاب دیوانگی در بروکلی دختر شاد شماره 87 خیابان هاسون ساختمان نیمه مخروبهای بود که در کنار جادهی باریک و روستایی در حدود سمایلی مرکز شهر قرار داشت پیش از یافتنش چندبار گم شدم و وقتی اتومبیل فورد مدل اسکورتی را که کرایه کرده بودم در مقابل آن پارک کردم متوجه شدم که کرکر‌هایش همگی بستند. یکی از یک شنبه های قمناک و ابری نیمه دسام بود. ما دیدن خانه آدم به این فکر میافتاد که کسی در آن نیست. یا اینکه روری و شوهرش طوری در آن زندگی می‌کردند که گویی در زیر زمین به سر میبرن. از نور خورشید می‌گریزند، از تماس با دنیای خارج دوری می‌جویند و به جمع دو نفری خود دلخوشند. از آنجا که زنگ نداشت در زدم. کسی نیامد دوباره در زدم. از وقتی روری برایم تام برای تام پیام گذاشته بود، منتظر بودیم دوباره تماس بگیرد اما همچنان خبر مانده بودیم. و حالا که خود را در مقابل جایی که به خانه متروک شباهت داشت میافتم، از خود میپرسدم آیا هنوز همونجا زندگی کند؟ وقتی برای سومین بار در را زدم، انواع افکار هولناک و بار به مغزم هجوم آورد. مثلا شاید اقدام به فرار کرده و مینور گیرش انداخته بود. یا اینکه او را به شهر دیگری در ایالتی دیگر برده و موجب شده بود رد پایش را برای ابد از دست بدهیم. شاید هم او را کتک زده. تصادفا کشته بود. نکند همه چیز پایان یافته و من دیر به کمک او رسیده باشم. بسیار دیر برای اینکه او را بار دیگر به جهانی که از آتش بود بازگردانم. درباز شد و مینور در برابرم سبز شد مردی بلنگت خوش سیما و تقریباً چهل ساله بود ماموهای سیاه که با دقت شانه کرده بود چشمان آبی و نگاهی گرم. در چند ماه اخیر از او چنان هیولایی در ذهن ساخته بودم که از اینکه که به هیچ وجه ظاهر تهدیدآمیزی ندارد و طبیعی به نظر می رسد جا خوردم تنها چیز نسبتاً عجیب این بود که پیراهن سفیده آستین بلند پوشیده و کراوات آویرنگی رنگی را زیر گلو محکم بسته بود چجور مردی در خانه با پیراهن سفید و کراوات راه می رود؟ اندکی طول کشید تا پاسخ را یافتم با خود گفتم مردی که به کلیسا رفته است؟ مردی که به روز خداوند احترام می‌گذارد و دینش را جدی میگیرد. بله چه کاری می براتون انجام بدم؟ گفتم من داری روری هستم ناتان در این حوالی بودم و فکر کردم بیام اونو ببینم. راستی؟ او منتظر شماست؟ فکر نمی کنم. به نظرم شما تلفن ندارید نه؟ همینطوره مایل نیستم تلفن داشته باشم. آدم و به پرحرفی و صحبتهای پرت و پلا تشویق میکنه. ترجیح میدیم درباره موضوعات اساسی تری صحبت کنیم. بسیار جالبه آقای مینور، دیوید مینور. من شاعر روری هستم. فکر کردم شعرش باشید ولی نمیخواستم پیشتاوری کنم بفرمایید تو آقای گلیس متاسفانه روری امروز حالش خوب نیست در طبقه بالا استراحت میکنم ولی خواهش میکنم بفرمایی تو ما اینجا آدمهایی بسیار بردباری هستیم حتی در برابر کسانی که در باور و اعتقادمون شریک نیستند. سعی میکنیم به اونا اعترام بذاریم و با تصاحور رفتار کنیم این یکی از فرامین مقدس خداونده. یا که پاسخ بدم لبخند میزنم با من خوشرفتاری میکردم اما هنوز هیچ نه، هیچی نشده مثل یه بنیادگرا حرف میزد با من کمترین تمایلی به بحث در امور دینی نداشتم. من تنها به یک دلیل به اونجا اومده بودم اینکه بدونم روری در خطر بود یا نه و اگر بود هرچه زودتر اونو از اونجا رها کنم با دیدن وضع بیرونی خونه رنگ ور اومده بود کرکراهای رنگ رو رفته علفهای هرزه در گوشه و کنار پله سیمانی انتظار داشتم در داخل اون نیز مبل و لوازم ای که با بی چیده شده رو بیابم اما در واقع خونه زیبا و دلنشین بود روری از مادرش سلیغه رو به برده بود و میدونست با کمترین لوازم چه بکنه. از این رو اتاق نشیمن رو با چند گلدون پرده های راه راه کتون و پستر تابلوی جیاکمتی که به دیوار انتهای سالن آویخته بود به خوبی آراسته بود مینور با اشاره به کاناپه منو به نشستن دعوت کرد روی نیمکتی در آن سوی میز کوتاه شیشهای نشستم و تا چند دقیقه هر دو ساکت موندیم دلم میخواست با سراحت حرفم بزنم بگم که باید به طبقه بالا برم تا با روری صحبت کنم درباره لوسی مینور سآل پیچش کنم مادرش کنم بگه چرا زنش از تلفن زدن به برادر خودش واهمه داشت. اما پی بردم که چنین روی کردی حتما به ضررم تموم میشه. من از این رو با احتیاط تمام گفتگو رو آغاز کردم. گفتم کارولینای شمالی. گوی شما قبلا با مادرتون در فیلادلفیا زندگی میکردی. چه چیزی شما رو به اینجا کشون؟ مینور جواب داد چند عامل باعث اومدن ما شد. فهرام و شوهرش در این نزدیکی زندگی میکنم. من و کار مناسبی برام پیدا کردم. اون شغل باعث شد کار دیگه ای پیدا کنم که از اون بهتر بود. و حالا معاون مدیر ابزارفروشی ارزش حقیقی واقع در پاساژ کمبلک هستم. حتما به نظر شما شغل چندان معتبری نمیاد اما کار شرافتمندانه ایه. و مخارج زندگی ما رو نسبتا تأمین میکنه. وقتی به اون چند هفت هشت سال پیش به اون بودم فکر میکنم این که حالا به اینجا رسیدم معجزه است. من گناهکار بودم آقای گلز. من مواد مخدر مصرف میکردم. زناکار بودم. دروغ میگفتم. خلاف میکردم و نسبت به همه کسایی که دوستم داشتن خیانت کرده بودم. بعد صلح و سفا رو در حضرت یافتم و زندگیمو تغییر دادم. میدونم برای یهودی مثل شما در که وضعیت ما آسون نیست اما ما فقط فرقه دیگه از مسیحیانی نیستیم که انجیل رو بلند میکنند در هوا به نحوی تهدیدآمیز تکام میدن و مردم رو از آتش جهنم میترسونند ما نه آخر زمان رو باور داریم و نه روز قیامت رو نه شهود رو میپذیریم نه پایان جهان رو ما با درست زندگی کردن بر روی زمین خود رو برای زندگی در بهشت آماده می سازی. منظورتون از ما چه کسانیه؟ کلیسای ما معبد کلام مقدس ما گروه کوچکی هستیم مجمع ما بیش از شهر عضو نداره اما پدر مقدس باب راهنمای نمای دانایی که داناییه و بسیاری چیزها رو به ما آموخته در آغاز کلمه بود و کلام رو در خداوند بود و کلام خدا کلام خدا بود انجیل به روایت یوحنای قدیس فصل یکم آیه یکم پس شما انجیل رو خوندید تا حدودی برای یهودی بی ایمان اونو بهتر از خیلی ها می, می بگید به خدا ایمان ندارید؟ همه یهودی ها بی ایمانن. به غیر از اونایی که مؤمنند ولی من با اونا کاری ندارم دارید منو مسخره می کنید آقای گیلتز؟ نه، آقای منور. شما رو مسخره نمی‌کنم. چن اجازه ای به خودم نمیدم. چون اگه خیال مسخره کردم داشته باشید، باید از شما بخوام که اینجا رو ترک کنید. از پدر مقدس باب بگویید. می‌خوام بدونم فرقه اش چه تفاوتایی با سایرین داره. اون معنی ایسا رو میدونه. اگه کلام در وجود خداونده، پس گفته انسان انسان‌ها فاقد معناست. کلام انسان بیش از صدای حیوانات یا آواز پرندگان دارای معنی نیست. برای یافتن نور الهی در درون خود و جذب کلام اون پدر مقدس به ما توصیه کرده از دل خوش کردن به کلام پوچ انسان دوری کنیم. معنی ایسار اینه. هفته یه بار یک از اعضای مجمع باید سکوت کامل رو برای 24 ساعت متوالی رعایت کنه. باید کاره بسیار سختی باشه. در ابتدا هم بعد آدم رفته رفته به اون عادت میکنه. و روزهایی سکوت به زیباترین ترین و شکوفاترین روزهای هفته تبدیل میشه. انسان حقیقتاً حضور خدا رو در خود حس میکنه. اگه کسی سکوت و بشکنه چی میشه؟ باید فردای اون روز همه چیز رو از نو آغاز کنه. اگر بچهش مریض باشه و دو روز سکوت مجبور باشه به دکتر تلفن بزنه چه میشه. زننا و شوهرا هرگز همزمان با هم روزه سکوت نمیگیرن یکیشون میتونه تلفن بزنه. ولی شما که تلفن ندارید چطور میتونید تماس بگیرید. به نزدیکترین تلفن عمومی میری بچه ها باید روزه سکوت بگیرن؟ نه، بچه ها مستثنا هستند. قوانین کلیسا از چهارده سالگی شامل حالشون میشه انگار پدر روحانی باب شما فکر همه چیز پدر روحانی باب شما فکر همه چیز کرده اون مردی باهوش و, باهوش و فراست و آموزش هاش زندگی همه ما رو زیباتر و آسونتر کرده ما گله کوچک خوشبختی هستیم آقای گلز من هر روز دانمون زنم و از مسیح به خاطر فرستادنم به کارولینای شمالی تشکر می کنم. اگه ما به اینجا نایمده بودیم هرگز با شادی تعلق به معبد کلام مقدس آشنا نمی با شنیدن حرفای مینور به نظرم می که میخواست تا 6-7 ساعت دیگه به شمردن کوبیای پدرباب ادامه بده اما به نظرم عجیب می که با دقت تمام از بردن نام همسر و دختر خوندش دوری می من این همه راه را از نیویورک سفر نکردم که درباره ابزار فروشی و ارزش حقیقی یا معبد مقدس صحبت کنم. حالا که مدتی رو با هم گذرونده بودیم و ظاهرم مینور در حضور من کمتر دست باچه بود به نظرم اومد که وقت تغییر موضوع فرا رسیده. گفتم برام عجیی که شما هنوز حال لوسی رو نپرسیدیم. با حالتی واقعا متوجه پرسید لوسی شما اون رو ادامه دادم البته اون در خونه برادر روری که تازه ازدواج کرده زندگی میکنه خیال میکردم شما با خانواده تماس ندارید روری می در هومه زندگی میکنید و از سالها پیش اونها رو ندیدید وزا شش ماهی که عوض شده من با اونا تماس گرفتم و حالا مدام در تماس هستم مینور لبخند قنگین کوچیکی زد حاله کوچولو چطوره؟ براتون مهمه البته که مهمه پس چرا باعث شدید اینجا را ترک کنه این تصمیم من نبود روری دیگه اونو نمیخواست و من نتونستم جلوی اونو بگیرم حرفتون باور باور نمیکنم شما روری رو نمیشناسین آقای گلز اون دیگه از نظر ذهنی سالم نیست من تا اونجا که میتونم برای کمک به اون تلاش میکنم اما اون کمترین قدردانی نشون نمیده. من اونو از غار جهنم بیرون کشیدم و زندگیشو نجات دادم اما حرفمو نمیپذیره. هنوز نمیخواد ایمان بیاره. آیا قانونی وجود داره که میگه اون هرچی رو که شما باور دارید باید بپذیره و به اون ایمان بیاره. اون زن منه و زن باید از شوهرش پیروی کنه. وظیفه زن اینه که در همه موارد از شوهرش پیروی کنه. اینکه گفتگوی ما به چه سمت و سوی می رفت رو مشکل می شد فهمید. در این حال به چند طرف کشیده می شد و من شم خود رو از دست می دادم. آرامش و مهربونی که مینور هنگام اخبار پرسی از لوسی نشان داده بود ظاهرا ناشی از علاقه صادقانه به اون و راحتیش بود. اما با دلتنگی پی بردم که در من کمی احساس دلسوزی ایجاد می کرد. مگر اینکه اونو دروقوی ماهر می شماردن. مردی که برای رسیدن به هدف در وارونه جلوه دادن حقیقت تردید نمیکرد. دو چند لحظه در اون حال بودم و این خیزش ناگهانی و نامنتظر همدلی موجب شد از احتیاط بکاهم و اون چرا که باید برخورد دو اراده برهنه باشه، یه ارتباطی بسیار پیچیدهتر و انسانیتر بدری شد. ولی اون شروع به تعقیب روری کرده رحا کردن دخترش رو به گردن اون انداخته اونو به بی و روانی متهم ساخته و از همه بدتر اون اصل احمقانه و ارتجایی رو درباره ازدواج عنوان کرده بود با این حال بعضی از واقعیت ها بیچون و چرا بودن اون روری را رو از چنگال مواد مخطر نجات داده و عاشقش شده بود و با یادآوری گذشته روری چه کسی میتونست بگه که دچار بحران روانی نمیشد که زندگی با اون ناممکن بود و زنی تا حدودی نامتعادل نبود. از سوی دیگه شاید همه این درگیری‌ها رو می‌شد ناشی از گره شمرد. مینور به آموزه‌های پدر روحانی باب ایمان داشت، در حالی که روری اونو باور نداشت. و از اونجا که روری از ایمان آوردن سر باز می‌زد، مینور رفته رفته از اون متنفر شده بود. از روی ای که نشسته بودم راه پلهی رو که به طبقه بالا منتهی میشد شد می در حالی که پاسخ خود رو در ذهن زیر و رو میکردم، از بالای شونه چپ مینور پلکان و زیر نظر داشتم که ناگه هم با دیدن چیزی از گوشه چشم حواسم پرت شد. شی کوچک و قهوهی رنگ که در کمتر از یک لحظه پیدا و سپس پیش از اینکه بتونم اونو تشخیص بدم ناپدید شد. می دوباره شروع به صحبت کرده بود و درباره چگونگی ازدواج مناسب نظر میداد اما من دیگه با دقت به اون گوش نمیدادم به پله‌ها نگاه می‌کردم او بعد فهمیدم که اون که دیده بودم نوک یه کفش بود حتما کفش روری. و اگر چنین بود امیدوار بودم که مدتی رو در اونجا گوش ایستاده و گفتگو ما رو از ابتدا شنیده باشه مینور چنان غرق صحبت بود که متوجه جهت نگاه هم نشد در دل گفتم برو به درک دیگه موش شو گربه بازی و از این در اون در سخن گفتم بسه وقتش رسیده که پرده رو بالا بزنم و قسمت دوم رو شروع کنم گفتم روری بیا پایین من داینات هستم و تو با تو صحبت نکنم این خونه رو ترک نخواهم کرد با حرکت سری برخواستم و با دور زدن مینور فورا خود رو به پایین پله‌ها رسوندم از این میترسیدم که خودش رو به من برسونه و مانشه. به محض اینکه در بالای پله‌ها چشمم به پاهای روری افتاد از پشت سر صدای مینو رو شنیدم او خوابیده روز پنجشنبه سرما خورد و حالا تبش بالاست عواسط هفته سری بزنید تا با اون صحبت کنید خواهر زدم در حالی که از پله‌ها پایین نیومد جواب داد نه دیوید محالم خوبه خوبه شروار جین سیاه و بلوز کهنه خاکستری به داشت و به نظر خسته و پژمرده می اومد. رنگ پریده و لاغر بود و دور چشمانش گود افتاده بود آهسته در حالی که دست به نرده گرفته بود از پله ها پایین می و تاثیر سرم و خوردگی و تب هرچه بود لبخند بر لب داشت از اون لبخند های پررنگ و شادی که سالها پیش وقتی دختر بچه بود میزد، در حالی که داستانش رو می‌گوشید گفت، می‌گوشود گفت: "نائینات، قهرمان ناجی من که با زره درخشان اومدید." مرا در آغوش کشید و سخت به خود فش شد. زیر گوشم گفت: "حال بچم چطوره؟ دختر کوچولوم خوبه؟" جواب دادم: "حالش خیلی خوبه. از ندیدن تو بسیار دلتنگی میکنه، اما حالش خوبه." مینور که حالا خود رو به ما رسونده و از نمایش علاقه خانوادگی چندان راضی به نظر نمی گفت عزیزم تو واقعا باید برگردی بالا و استراحت کنی نیم ساعت پیش تب سیاهشت و, و سه بود و با این همه تب بهتره از جایت بلند نشی روری طوری خود رو به من چسبنده بود که گویی حلقه نجات غریق نجات هستم گفت این داینات منه تنها برادر مادرم و خیلی وقت اونو ندیدم مینور گفت میدونم اما اون میتونه چند روز دیگه برگرده هر وقت حالت بهتر شد روری گفت حق با توست دیوید نه همیشه حق به جانب توست عجب احمقی هستم که بی اجازه تو پایین اومدم. گفتم اگه دلت نمیخواد بر بالا یا چند دقیقه بیشتر اینجا موندن نمیمیری روری با تمسخر گفت نه البته که میمیرم دیوید فکر میکنه اگه همیشه از اون اطاعت نکنم میمیرم. مگه نه دیوید؟ شهرش جواب داد آروم باش روری. جلوی دایت موازب باش. مواظب چی باشم؟ اصلا چرا باید خفه خون بگیرم؟ مینور دستور داد گفتم مواظب حرف زدنت باش. در این خانه نمیتونی اینطوری حرف بزنی. روری ادامه داد که نمیتونم. باز شاید وقتش رسیده که این خانه خراب شده رو بذارم و برم شاید وقتش رسیده که از دست زن ناقص اغلت خلاص بشی و با افکار پاک و زبون پاکت تنها بمونی دیگه کافی آقای مقدس حالا باید با واقعیت روبروشی آقا بعد روز خوش شانسی من فرا رسیده و حالا داینات منو به جای دور دست میبره دور از اینجا نه ما سوار ماشینت میشیم و میریم و فردا صبح پیش از سوله آفتاب من بار دیگه لوسیه و میبینم. گفتم کافیه. یک کلمه بگی و من هر جا بخوای میبرمت. دارم میگم داینات دا میخوام از اینجا برم. مینور چنان یکی خورده بود که نمیدونست چه کنه. منتظر بودم خودش رو به روری برسونه و هر چی میتونه برای جلوگیری از خروج اون انجام بده. اما برخورد ما چنان سریع و خوشونطاویز بود که همچنان متحیر باقی مون. با و گرد شانه روری حلقه کردم و پیش از اینکه شوهرش بفهمه چه بر اومده دوتایی در اتومبیل نشستیم و من دنده عقب زدم تا از اونجا خارج شم. برای همیشه به خیابان هاسرون پشت میکردیم. در هواپیما به مقصد نیویورک وز روری به نظرم طوری نمیامد که به سفر کند. اما وقتی پیشنهاد کردم اتاقی در یک هتل بگیریم و همانجا بمانیم تا تبش ببرد با حرکت سر پاسخ منفی داد و اصرار کرد با اولین هواپیما به مقصد نیویورک پرواز کنیم گفت دیوی دادم باهوشی است حتی اگر چند ساعت اینجا بمانیم حتما پیدا ایمان می کنم. به من چند قرص مسکم بده هر طور باشد میآیم برایش مقداری قرص ادویل خریدم و او را در بارانیم هم پیچیدم بخاری اتومبیل را روی آخرین درجه تنظیم کردم و به سوی فرودگاه گاز دادم آن روز صبح از فرودگاه گرینز برو وارد شده بودم اما از آنجا که مینور برای یافتن ما حتما به آن سر میزد، به پیشنهاد روری به سوی فرودگاه رالی دورهام حرکت کردم. فاصله تا آنجا صد مایل بود و روری تمام دو ساعتی را که طول کشید خوابید. بعد از آنجا که چهار ادویل خورده بود و مدتی را استراحت کرده بود با حال بهتری بیدار شد. هنوز رنگ پریده و بی بود. اما انگار تبش بریده بود و پس از خوردن قرصی دیگر نوشیدن دو آب پرتقال در فرودگاه آنقدر سر حال آمد که توانست حرف بزنم. و طی چند ساعت بعد کارمان همین بود. از وقتی در سالن مخصوص نشستیم تا شب که به بروکلین رسیدیم و تاکسی زرد رنگ ما را به خانه رساند گفته کردیم. روری گفت همش تقصیر منه. از مدت ها پیش میدانستم کار به اینجا می کشن. اما پیش از آن ضعیف بودم که از دیدگاه خود دفاع کنم، و بیش از آن عصبی که بتوانم واکنش نشان دهم. این بلایی است که وقتی آدم تصور کند همسرش بیش از خودش ارزش دارد به سرش میآید. دیگر دیگه به نوبه خود فکر نمی کند و به زودی حتی زندگیاش به خودش تعلق ندارد. مدیش این است که آدم متوجه نمی شود چه بر سرش آمده. دا اما زندگی آدم تباه شده، سرتا سر تباه. اولین اشتباه هم پشت کردم به تام بود. بعد از خروج از مرکز ترک اعتیاد من دیوید به اتفاق دوستی کالیفرنیا را تگ کردیم و به سوی شرق رفتیم. شش ماه در منزل مادرش در فیلادلفیا زندگی کردیم و همه چیز به خوبی میگذشت. در تمام زندگیم دورانی بهتر از آن نداشتم. سخت عاشق بودم هرگز هیچ مردی با من چنان مهربان نبود و در من این احساس باور نکردنی رشد می کرد که محافظت می شوم. که این مرد هوشمند و درستگار به شخصیت واقعی هم پی برده ما هر دو از نابودی نجات یافته بودیم هر دو تجربه های فراوانی را پشت سر نهاده بودیم و حالا بعد از آن فراز و نشیب ها به اتفاق زندگی را می ساختیم و به زودی ازدواج می کردیم یک روز برای دیدن تام به نیویورک رفتم و باید بگویم که از دیدنش در آن حال غمگین شدم بی اندازه چاخ شده دانشگاه را و راننده تاکسی شده بود از این گذشته در ابتدا با دیدن من اخم کرد البته به او خورده نمیگیرم مدت ها او را بی خبر گذاشته بودم حقش بود که از من گلمند باشد هیچ عضرو بهانه ای نداشتم تمام اون مدت را در کالیفرنیا مانده رفته رفته زندگیم را به باد داده بودم و حتی توانایی برداشتن گوشی تلفن را برای تماس گرفتم با او نداشتم سعی کردم برایش توضیح بدم اما موفق نشدم. ما وجود این تام برادر بزرگ من بود و حالا که قصد ازدواج داشتم میخواستم روز عروسی مرا تا مهراب کلیسا همراهی کند. درست مثل تو که مامان را هنگام مراسم ازدواجش همراهی کرده بودی. تام گفت با کمال میل میآید. آن وقت ناگهان بین ما همه چیز مثل گذشته شد و من احساس خوشبختی کردم. برادرم را باز یافته بودم. هر رو بود با دیوید عروسی کنم و لوسی لوسی کوچولوی شگفت انگگی زنبار دیگر پیش مادرش زندگی میکرد. مادر احمقش که آقابت اخلاق بچهگانش رو کنار میگذاشت و مثل آدم های رفتار میکرد. نیگر از زندگی چه میخواستم؟ هرچرا که آرزو میکردم به دست آورده بودم همه چیز رو داینات بعد با اتوبوس به فیلادلفیا برگشتم و وقتی به, به دیوید گفتم که تام را برای عروسی دعوت کردم جواب داد که او نباید بیاید و غیر ممکن است اجازه بدهد در مراسم شرکت کنم. گفت در تمام مدتی که من در نیویورک بودم در این باره فکر کرده و به این نتیجه رسیدی که برادرم بر من تاثیر منفی میگذاشت. اگر میخواستم با او ازدواج کنم باید همه ارتباطاتم را با گذشته قطع میکردم. نه تنها با دوستانم بلکه با همه افراد فامیلم اعتراض کردم گفتم چی داری میگی؟ من برادرم و دوست دارم آدمی بهتر از اون در دنیا وجود نداره اما دیوید مایل به بحث نبود میگفت قرار ما زندگی تازهی رو با هم شروع کنیم و اگر تو با همه چیزهایی که در گذشته موجب فسادت شده بودن قطع رابطه نکنی بار دیگه به دام عادتهای سابق میافتی. باید انتخاب کنی یا همه را کنار میگذاری یا مرا مثل این بود که یا باید ایمان می یا توقیان می کردم در یک سو زندگی با خداوند بود دو در سوی دیگر زندگی بی او ازدواج یا ادامه تجرد شوهر یا برادرم دیوید یا تام آیندهی پر امید یا بازگشتی اصف بار به گذشته ما از, از همان اول واکنش نشان می دادم باید به او گفتم که مزخرفاتش را قبول ندارم و اگر خیال میکرد میتواند بدون دعوت تام به جشن عروسی مرا به همسری خود درآورد بهتر بود این ازدواج سر نگیرد همین و بس من این کار را نکردم با او نجنگیدم و وقتی به این ترتیب هرچه او میخواست پذیرفتم زندگی مشترک مان را رفته رفته به نابودی کشاندم آدم نباید بگذارد کس دیگری به جای خودش تصمیم بگیرد ولو اینکه به او اعتماد داشته باشد و باور کند که او بهتر می داند. این بود که مرا باز می داشت فقط ترس, ترس از دست دادن دیوید نبود آنچه واقعا مرا را می ترسان این بود که فکر می کردم حتما او حق دارد من تام را دوست داشتم اما به جز غم و نگرانی چه چیزی برای او ایجاد کرده بودم شاید بهتر بود ارتباطم را قطع می کردم و می گذاشتم راحت باشد شاید برای او بهترین بود که دیگر هرگز مرا را نبیند نه دیوید هرگز مرا کتک نمیزد او نه لوسی را کتک میزد نه مرا او آدم خشنی نیست کارش را با حرف زدن پیش میبرد حرف میزند حرف میزند مدام حرف میزند آن وقت باز هم حرف میزند آنقدر این میآورد که آدم را خسته میکند از پادر میآورد. و چون صدا و لحنش آنقدر منطقی و عاقلانه است چون بسیار خوب صحبت می میکند، آدم را به درون مغز خودش میکشاند. البته اگر بشود اینطوری گفت. تقریبا مثل این است که آدم را هیپنوتیزم کرده باشد. همین بود که در مرکز ترک اعتیاد در برکلی باعث نجات من شد. طرز صحبت کردنش و اینکه مدام با من گفتگو می کرد. با حالتی متمرکز، صاف به چشمایم نگاه میکرد و با صدای نرمش جمله های منظم میگفت. مقاومت در برابرش سخت است، داینات. انگار به ذهنت نفوذ میکند و بعد از مدتی باورت میشود که او درباره هیچ چیز اشتباه نمی کند. میدانم. تام نگرانم بود، از این میترسیدم که به آدم متعصب فرقه تبدیل شوم. اما من برای اینطور چیزها ساخته نشدم. دیوید مدام میخواست مرا به آدمی مؤمن تبدیل کند، اما من فقط تظاهر میکردم. اگر او میخواهد این مزخرفات را باور کند، خب باشد. من اهمیتی نمیدهم. به او احساس خوشبختی میبخشد. و من هرگز با چیزی که کسی را خوشبخت کند، مخالفت نمی کنم. حرفایی را که امروز بعد از در خانه به تو میزد شنیدم. راست میگفت. اصلا آدم بنیادگرایی نیست. البته به مسیح و قیامت اعتقاد داره. اما در مقایسه با باور بعضی ها چندان ترس نیست نیست. مشکل او این است که تصور می کند میتواند قدیس باشد. دیوید میخواهد کامل باشد. خب هرطور بود هر یکشنبه با او به کلیسا میرفتم مگر می جزین کنم. اما انقدر را بد نبود دست کم تا وقتی در فیلادلفیا زندگی می کردیم، من در دسته کور آنجا آواز می خواندم و تو میدانی چقدر آواز خواندن را دوست دارم. اگر چه مذهبی از لحاظ موسیقیایی عقب مانده هستند اما دست کم هفته یک بار ریه هایم را تمرین میدادم و تا وقتی دیوید مدام مسیح بخوردم نمیداد احساس بدبختی نمیکردم. گاهی فکر می کنم که اگر فیلادلفیا را تگ نکرده بودیم ممکن بود زندگی مشترکمان عاقبت درست می اما هیچ اما هیچکدام نتوانستیم کار خوبی در آنجا پیدا کنیم. من در رستورانی نکبت بار به طور نیمه وقت به جایی پیش خدمتی که قایب بود کار میکردم. و دیوید بعد از چند ماه دوندگی تنها کاری که پیدا کرده بود، نگهبانی شب در ساختمانی اداری در خیابان مارکت بود. مرتب به جلسات متادین سابق میرفتیم و لب به مواد نمیزدیم. لوسی مدرسه اش را دوست داشت. مادر دیوید اگرچه کمی مشنگ بود، اما زن خوبی بود. فقط بدیش این بود که در آن شهر نمیتوانستیم توانستیم آنقدر پول در بیاوریم که بتوانیم زندگیمان را تامین کنیم. آن وقت در کارولینای شمالی کاری پیدا شد و دیوید فورا پذیرو ابزار فروشی ابزار فروشی ارزش حقیقی. بعد همه چیز به خوبی پیشرفت، تا اینکه یک سال و نیم پیش دیوید با پدر روحانی باب آشنا شد و از آن پس اوزا مدام بدتر شد. در اینجا به پایان این پاره میرسم براتون اوقات خوب و خوشی آرزو می و به خوددا ایپرمتون خدا, خدا نگهدارتون باشه.